0: Bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda la gran familia de Amistad de Monterrey confiando en que estén pasando un día hermoso con sus mamás este día tan especial. Les enviamos un cariñoso saludo a todas ustedes, las mamás, y deseamos de que pasen un feliz día junto con toda la familia. Bueno, pues estamos viviendo un tiempo muy especial y para nosotros pues estamos confinados. Y el tema del día de hoy, el mensaje que traigo en mi corazón para compartirles es confinados con el Espíritu Santo. No estamos solos, está el Espíritu Santo con nosotros. El apóstol Pablo en Hechos 28 Dice ahí en el versículo 30 y 31 que él estuvo ahí, permaneció dos años confinados en una casa de alquiler y recibió ahí a todos los que a él venían y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del, del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. El apóstol Pablo estaba ahí llevado porque iba a prepararse para un juicio que iba a tener que comparecer ante el César. Pero en esos dos años que estuvo confinado, encerrado, en esa casa de alquiler, ahí la Escritura nos dice que estaba encadenado. Estuvo. En otra parte nos menciona también que tenía ahí un guardia permanentemente vigilándolo. Pero independientemente de eso, el Espíritu Santo estaba con Pablo. Y Pablo ahí escribe unas epístolas y, y manda el consejo a, la, a todas las personas que venían a visitarlo. Para nosotros, Jesucristo nos deja también en el capítulo 6 de Mateo una enseñanza sobre lo que es estar confinado con el Espíritu Santo. El decir confinado es un tiempo donde obligatoriamente nos sentimos eh, eh, como encerrados, como que nos, nos ha llevado las circunstancias, Dios mismo, llevarnos a un encierro con Él. Pero a veces algunos nos, no entendemos qué es Él, pensamos que son las circunstancias y, y que finalmente Dios no está ahí con nosotros. Sin embargo, sí lo está. Y ahí es donde tenemos que empezar a, a entender el propósito del cual Dios tiene para cada uno de nosotros y que el Espíritu Santo nos quiere hablar y que quiere equiparnos, quiere prepararnos para las cosas que están por venir. En el capítulo 6 de Mateo nos habla aquí Jesús de una enseñanza sobre lo que hacemos en los secretos, es decir, en lo confinado, lo que estamos ahí guardados haciendo algo. Habla primero de las limosnas y ahí en el versículo 4 dice que tu limosna ahí no sea dada públicamente para que todo el mundo se entere, sino que a Dios le, le interesa más cómo lo hacemos en el confinamiento, cómo lo hacemos en lo secreto sin que nadie nos esté viendo, que no sepa ni siquiera nuestra mano derecha lo que hace nuestra mano izquierda. Y en esta dice aquí, para que tu limosna en secreto sea dada y tu Padre que ve en lo secreto, dé la recompensa en público. Así es que Dios está diciéndonos, yo quiero que tú tengas un corazón en lo secreto, en lo confinado, donde mi Espíritu Santo te está observando y cuando tú quieras dar algo que sea de corazón, que no sea para que los demás se enteren y te, te aplaudan por lo que estás haciendo. La segunda cosa que usa aquí es la oración, la oración en el confinamiento. En el versículo 6 dice, cuando tú ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Pues esto es un confinamiento. Estás ahí cerrando la puerta, nadie se va a enterar. Dice, y ora a tu padre que está en lo secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así es que otra vez, Jesucristo enseña que hay una bendición en este confinamiento. Uno era para el dar, otro es para el orar. La tercera que vemos aquí, aunque no, no lo dice de esta manera, pero ahora vemos de alguna forma cómo Dios conoce la intención del corazón. En el versículo 14 del mismo capítulo 6, dice, porque si tú no perdonas a los hombres sus ofensas, ¿sí? tampoco vuestro Padre que está en los cielos, los perdonará las ofensas de ustedes. Así es que Él conoce la motivación del corazón nuestro en cuanto a nuestras actitudes hacia otras personas. Y ahí en el secreto, ahí en el lugar más secreto, ya no tienes que estar en una habitación de cuatro paredes con la puerta cerrada, no. Ahora es el mismo corazón que Dios dice, estoy observando cómo es que tú retienes venganza o ira o enojo en tu corazón contra una o otra o varias personas y yo te estoy diciendo, conozco tu corazón en el confinamiento, yo quiero que tú purifiques tu corazón, perdones y sueltes a los que te deben algo, para que yo también te pueda soltar y te pueda bendecir. Entonces aquí estamos viendo esta tercera forma, cómo ese secreto del corazón Dios también le interesa esa intimidad con nosotros. Y número cuatro, aquí viene también cuando habla del ayuno, en el versículo 18, dice, no ayunes para mostrarle a los hombres que estás ayunando, sino tu padre que está en lo secreto, él es el que lo sabe, y tu padre que ve en lo secreto ese ayuno, te va a recompensar en público. Así es que el ayuno también es algo, también puede ser, Público podemos anunciar estoy ayunando, poner una cara ahí demacrada para que todos sepan que estamos ayunando o hasta tener mal aliento para que todos sepan que estamos ayunando. Este, y sin embargo Dios dice no, no es así. A mí me interesa que ahí en lo secreto tú prepares tu corazón y ayunes sin que nadie se entere lava tu cara, arréglate, ponte guapa, ponte guapo, que, que estés, aunque, aunque estés en ayuno, pon una cara alegre y, y sin andar sonando campanas para que todos se enteren, yo estoy viéndote en el confinamiento, en lo secreto, mi espíritu está ahí contigo. Esto es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Ahora, tengo dos historias que quisiera mencionarles aquí en cuanto a qué sucede en estos momentos cuando, cuando alguien está ahí escondido en lo secreto con Dios. Eh, si tú vas al Salmo 139, versículo 7, dice ahí el, el, el rey David, está haciendo una declaración muy importante y es, y es muy valioso el, el peso de lo que está diciendo. Salmo 139, versículo 7, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Sí? ¿A dónde huiré de tu presencia? Quiere decir que en cualquier lugar donde estemos, Ahí está el Espíritu Santo y ahí está su presencia. Tal vez no te des cuenta, tal vez estás desesperado y no sabes eh, qué sigue, pero la presencia del Señor está ahí, está a un paso. Y es el confinamiento que no te ha dejado a solas, no estás abandonado. Él está contigo y Él va a estar contigo y te va a acompañar. Y entonces aquí dice... El, el rey David está diciendo, ¿a dónde me iré de tu espíritu? No hay escapatoria. Así es que en tu, en tu tiempo a solas con Dios, en este tiempo en el que tenemos que estar confinados, el Espíritu Santo está ahí. ¿A dónde iré de tu presencia? La presencia de Dios está ahí, en tu confinamiento. Ahí se encuentra. Ahora quiero llevarte al, al 1 de Samuel capítulo 22, para ver la historia de David, lo que sucedió en este capítulo en particular, que es una de las historias que quiero mencionarte para que veas aquí. Fíjense lo que hizo David cuando estaba huyendo del rey Saúl, que lo perseguía. sí, Y estaba, estaba él en angustia, estaba en desesperación, había varios que lo estaban siguiendo. Y dice aquí en el versículo 1, yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él. Imagínense, ahí está David huyendo de Saúl y él se esconde en una cueva. Está confinado a una, a una cueva. Este, está obligado a esconderse para su protección, porque ahí por ahí anda afuera el rey Saúl persiguiéndolo, buscándolo para destruirlo pero David se está protegiendo, se está escondiendo en esta cueva. Pero no solo él, también los hermanos de David. Imagínense los hermanos que se habían burlado de David, que lo menospreciaban ahí en el campo de batalla, en 1 Samuel 17. Y toda esa fricción, y sin embargo ahora está metido con familia que, que está tratando de ajustar ahí la relación entre, entre sus hermanos y él. Está también su papá y está también su mamá. Y están ahí confinados, pero no solo ellos. Versículo 2 dice, y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo 400 hombres. Así que imagínate un confinamiento de 400 personas, más los hermanos, más el papá y la mamá de David, y todos ahí encerrados, ha de haber sido una cueva regularmente grande, pero están todos encerrados ahí. ¿Y, y, y qué hacemos, verdad? O sea, ¿qué sigue? Y está allá fuera la amenaza, el rey Saúl con sus ejércitos, buscándolos para tratar de matarlos y sin embargo ellos están ahí siguiendo a David y David está ahí tranquilo y miren qué tipo de perfiles se reunieron ahí con David número uno quiere decir aquí que se reunieron los afligidos aquí las personas afligidas son personas que pudieran estar siendo personas sufriendo emocionalmente había una aflicción tuvieron que dejar trabajos, familias, tuvieron que dejar situaciones donde estaban seguros, su rutina de vida, estaban ahora desprendidos de eso por esta persecución que venía y entonces estaban afligidos, había un dolor interno. Podrían estar afligidos de enfermedades también, es correcto, es posible que haya habido algunos enfermos también ahí que fueron con, con David para esconderse ahí. Y en este, en este término, el primer punto, que son los afligidos que estaban ahí, estos afligidos, ahí nos dice en el libro de los, de los Hechos, capítulo 10, versículo 38, nos habla de cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y con poder. Y cómo éste anduvo haciendo bienes a todos los enfermos, a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esa escritura, Hechos 10:38, nos está hablando a nosotros de la participación del Espíritu Santo en los tiempos de confinamiento, en los tiempos de aflicción. Ahí está el Espíritu Santo. Yo quiero animarte a que tú te des cuenta que el Espíritu Santo está ahora mismo ahí donde tú estás. Ahí está. Y si hay algún tipo de aflicción, física o emocional o mental, ahí está el Espíritu Santo para ayudarte, haciendo bienes, dice ahí. Y como este anduvo haciendo bienes a todos los oprimidos por el diablo. Así es que ahí está el Espíritu Santo contigo. La segunda cosa que vemos aquí, en el versículo 2, es que también llegaron los endeudados. Llegaron personas endeudadas, gente que debía dinero a otros, gente que pidió créditos y no los pudo pagar, los intereses se los estaban comiendo. Endeudados, quiere decir gente sin trabajo, gente que no les alcanzaba el sueldo, se los llevaron a la mitad, les bajaron los sueldos y entonces ya no había y empezaron a endeudarse y, y, y no sabían cómo salir de sus deudas. ¿Sí? en el confinamiento muchos sufren por estar maquinando y pensando ¿cómo le hago? ¿Qué, qué, qué, ¿cómo le pago aquí? ¿cómo le pago allá? se me están llegando los recibos y no tengo trabajo, no puedo salir cosas por el estilo, pero los endeudados están ahí bajo un refugio en el confinamiento con David y yo quiero decirles que David tiene el Espíritu Santo ahí dice en la primera Samuel capítulo 16 donde David fue ungido con un cuerno de aceite que el mismo profeta Samuel lo vació sobre su cabeza y desde entonces vino sobre él el Espíritu Santo. En ese capítulo 16 de 1 de Samuel, nos habla cómo David recibe ahora esta unción del Espíritu Santo y ahora es David que está en el confinamiento con el Espíritu Santo y por tener él el Espíritu Santo, todos los afligidos y los endeudados están bajo esa cobertura bajo esa protección bajo esa ayuda están confinados con el Espíritu Santo ahí hay algo muy especial que tenemos que ver así es que en caso de que hubiera algún endeudado el hecho de que estás ahí con el Espíritu Santo él te va a sacar adelante él te va a ayudar él te va a dar junto con la prueba te va a dar la salida y mi Dios pues suplirá todo lo que nos haga falta todo lo que nos haga falta, conforme a las riquezas que Él tiene en Cristo Jesús. Así es que el Espíritu Santo también en el confinamiento se encarga de liberar y de suplir aquellas cosas que nos pudieran hacer falta. Tenemos que confiar y creerle y descansar en Él. La tercera cosa que vemos aquí es que también en el versículo 2 del capítulo 22, 1 Samuel 22, versículo 2, dice que también los que se hallaban en amargura de espíritu, estos que estaban en amargura de espíritu son personas heridas, es una herida muy profunda. La amargura se genera, imagínate una manzana que se cae del árbol y se pega. Pues a primera instancia, cuando la ves, no tiene nada, es normal la manzana. Pero si tú la dejas ahí un rato, pasan algunos días, ahí donde fue el golpe, al paso del tiempo se empieza a poner manchada negra y finalmente se, se engusana y, y echa a perder esa manzana. Es decir, un golpe, un maltrato, un grito, un rechazo, una ofensa que no se ha podido perdonar, produce amargura en el corazón hay gente que probablemente fue rechazada desde antes de nacer y, 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 y nació pero ese sentimiento del rechazo que hubo de parte del papá o de la mamá que se le rechazó queda marcado en el corazón y solo Dios que conoce el secreto del corazón sabe lo que le está pasando ahí es donde el adversario aprovecha para echar a perder su vida mucha gente amargada empieza a contaminar a otros hablando mal, criticando, rechazando o rebelándose y no sometiéndose porque hay una herida profunda en el corazón. Un padre ausente produce un, un sentimiento muy doloroso en el corazón de un niño y el niño puede crecer con esa amargura y más adelante empieza a expresarse de diferentes maneras. Pero cuando llega a Cristo, aunque tú hayas sido rechazado, miren, ponemos el ejemplo de Jesús mismo, nuestro Señor, cuando María fue concebido por el Espíritu Santo Jesús en su vientre, José rechazó a María y rechazó al bebé. ¿Tú crees que el bebé no lo sentía? Muchos dicen, no, pues los bebés no entienden. No, tú, no, no, no nos imaginamos lo sensible que son los bebés aún antes de nacer. Entonces, ese sentimiento de rechazo, Cristo lo vivió, Cristo lo, lo identifica contigo, Él sabe lo que es sentir eso, y entonces por sus llagas fuimos nosotros liberados, fuimos nosotros curados de esa amargura. La amargura que cualquiera puede sentir ahí en el libro de, de Hebreos 12, 15, nos dice, cuídate de que no brote una raíz de amargura que pueda contaminar a muchos. Hay historias donde una sola persona con una raíz de amargura puede contaminar a muchísima gente, puede envenenar sus corazones porque la amargura es muy peligrosa y es el terreno fértil para el adversario, para utilizarlo y así utilizar una persona herida, amargada, para destruir a otros. David está en una cueva confinado por el Espíritu Santo y recibe a los rechazados. Recibe a los heridos en el corazón, en lo más profundo. Aquellos que fueron heridos desde antes de nacer. Aquellos que fueron lastimados en su infancia, tal vez socialmente, racialmente, económicamente. Fueron rechazados y se sintieron unas amarguras en sus corazones que buscaron formas de desahogar esa amargura y muchos la, 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 la transfieren en ira o en enojo o en alguna forma violenta, y entonces de esa manera nos podemos dar cuenta que esta amargura es muy peligrosa, pero solo el Espíritu Santo tiene el poder para sanarnos. Solo el Espíritu Santo tiene el poder para restaurarnos. Y ahí en ese confinamiento, en esa cueva, ahí estaba David atendiendo a este tipo de perfil, este tipo de gente, es un tipo de Cristo que nos tiene confinados con él olvídate de este tiempo en el que estamos viviendo obligatoriamente encerrados en la casa ahí caminando en la vida a veces ahí el Espíritu Santo estará contigo decía el Salmo 139 versículo 7 ¿a dónde huiré del Espíritu Santo? estás confinado con el Espíritu Santo, Él está ahí contigo y no te va a soltar jamás Él va a estar ahí, no lo contristemos, no lo ignoremos, no lo rechacemos, no lo resistamos, no lo apaguemos dale espacio al Espíritu Santo, él quiere ayudarte y esa es la obra del Espíritu Santo. Así es que vemos estas tres cosas que David estuvo atendiendo en, en, su, en esta cueva, en su huir, ahí en el confinamiento, todos estos que venían bajo esas condiciones, al terminar la historia, cuando tú sigues leyendo 1 Samuel, tú te vas a dar cuenta cómo el rey David fue una gran bendición para sus padres para sus hermanos que tuvieron en algún momento dificultades y también para todos estos, los que estaban afligidos, los que estaban endeudados y los que estaban en amargura de espíritu. David fue una tremenda bendición porque traía la unción del Espíritu Santo. Que Dios te use a ti con la unción del Espíritu Santo para bendecir a otros. Ahora te voy a hablar de la segunda historia y esta es la última, pero ahí en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 4, me habla de la historia de una mujer que estaba en una situación bastante complicada. Dice aquí que una mujer, versículo 1, 2 de Reyes 4, 1, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor y ha venido el acreedor, el, el acreedor para tomarse dos hijos míos para siervos. Imagínate esta pobre mujer. Está ahí esta mujer viuda, perdió a su marido, de repente se encuentra con deudas, donde el marido nunca le enteró a lo mejor de lo que debía y de repente empiezan a llegar los recibos y dices, wow, nunca me había avisado mi marido de estas deudas. Sí, aunque era temeroso de Dios, pero nunca enteró y eso está mal. Tenemos que mantener la comunicación esposos con esposas y esposas con esposos y estar al tanto de todo. Pero bueno, esta, esta historia es que la mujer está enviudada. Está endeudada y está preocupada porque vienen a recoger a sus hijos para llevárselos de siervos, de esclavos, para pagar aquella deuda. Entonces es una mujer que está clamando, está desesperada y acude al profeta Eliseo. Eliseo, es este nombre de Eliseo tiene algo que ver muy muy fuerte porque él trae ahora la doble porción del espíritu que operaba en Elías. Así es que estamos hablando de que esta mujer busca en su confinamiento tener alguien que tiene la unción del Espíritu Santo para poder salir de su situación. Ahora, en el versículo 2 dice, Eliseo le dijo, ¿qué haré yo contigo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. O sea, para ella era como cualquier cosa, ese porroncito de aceite era despreciable. Algunos de nosotros, creyentes que nos llamamos cristianos y que vamos a la iglesia y le, le, la Biblia y, y lo que tú quieras y mandes, aún así se nos hace poca cosa o hasta cierto punto como que no, me, no le encuentro beneficio, no le encuentro uso, eh, no le encuentro ningún favor, ninguna cosa aplicable al Espíritu Santo pero quiero decirte que ahí está el Espíritu Santo contigo, no lo menosprecies, no lo ignores, acude a él. Ese pequeño porcioncito es un tipo del Espíritu Santo que ya está en el confinamiento contigo, ahí está. Y Eliseo dice, mira, ¿sabes lo que vas a hacer? Ve y pide que te traigan vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías y no pocas. O sea, lo que tú tienes tiene una influencia a toda la colonia en la que tú vives. Lo que tú tienes en confinamiento tiene una aplicación tremenda para la ciudad en la que vives, aún para la nación en la que estamos. Podemos interceder, podemos aplicar lo que el Espíritu Santo nos ha confiado para poderlo dar a los demás. Aquí está el secreto de la bendición del confinamiento con el Espíritu Santo. Hay una tremenda bendición. Y entonces le dice aquí Eliseo, le dice, ¿sabes qué? Busca vasijas y no pocas y tráilas. Sí, y luego le dice, ahora sí entra luego en tu casa enciérrate tú y tus hijos o sea, este es un confinamiento, es obligatorio te tienes que encerrar no quieres hacerlo, tú quieres salir de ahí, tú quieres la libertad pero aquí dice, no, enciérrate enciérrate con el Espíritu Santo enciérrate ahí con tus hijos, con tu esposo platica con tu gente si hay familiares, con tus padres los que estén ahí cerca, enciérrate con ellos y ahora empieza a vertir el aceite, aquello que Dios ya te dio aquello que tú considerabas que era poca cosa no es poca cosa el Espíritu Santo es Dios mismo ¿a dónde huiré de tu Espíritu? ¿a dónde podría escapar de ti Espíritu Santo? no hay forma de escapar del Espíritu Santo y allí en el confinamiento está el Espíritu Santo gloria al Señor por esa realidad y entonces se fue la mujer, cerró la puerta, encerró con sus hijos y ellos traían las vasijas y ella estaba echando del aceite, ¿sí? Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus hijos, tráeme otra vasija. Y el, el hijo le dijo, ¿ya no hay más vasijas? Y cuando dijo, ¿ya no hay más vasijas? Cesó el aceite. Cuando ya no hay más que, que hacer, como, como, como suele pasar, que ya se agotaron todos, ok, el aceite se va a pagar. Entonces, la cosa es que si tú quieres más aceite, necesitas buscar más vasijas. Si tú te agotas de que ya oraste por tu familia, ya son salvos, gloria a Dios, que ya oraste por esto ya te contestó, gloria a Dios, y ya como que dices, ya la hice. No, 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 no. Hay millones de vasijas allá afuera. Hay millones de motivos por qué orar. Orar por los doctores, los médicos, las enfermeras. Orar por los gobernantes, por el presidente, por, el, por, por los líderes que tenemos. Orar por las empresas, orar por la ciudad de Monterrey o del país en el que tú estés, por la nación en la que estás. Orar por otros países, orar por... Por israel orar por la paz de jerusalén hay tanto que hacer tantas vasijas vacías que están esperando ser llenadas de ese poco aceite que tenemos nosotros en nosotros pero no es poco aceite es abundante es inagotable esa es la realidad del confinamiento con el espíritu santo aquí es donde tú puedes clamar por la liberación de tu esposo o de tus hijos tú puedes clamar por salir de esa deuda que te aflige tanto tal como pasó en la cueva de Adulam con David y los que llegaron ahí y también tú puedes orar para que Dios de ahí de la misma de lo que hubo preguntó ella y qué hago con esto y le dice aquí ya terminando vino ella en versículo 7 y le contó al varón de Dios y le dijo qué, qué, qué hago y entonces le dice él ve y vende el aceite y paga a tus acreedores tú y tus hijos y vive de lo que queda o sea es sobreabundante la riqueza que tenemos cuando estamos confinados con el Espíritu Santo. Es inagotable y tenemos que descubrir estos tesoros que Dios nos ha concedido a todos nosotros en estos tiempos tan especiales. Yo quisiera animarte para que tengas en mente que esto es lo que Dios ha provisto para cada uno de nosotros. Tienes la dicha de haber conocido a Cristo y si no lo has conocido, esta es tu oportunidad de tener un encuentro personal con aquel que nos envió su Espíritu Santo. Cuando él murió en la cruz, la Escritura nos dice que el velo del templo se rasgó. Y entonces eso quiere decir que el Espíritu Santo que estaba recluido, ahí donde estaba el arca, donde nadie podía entrar, porque él es santísimo y el hombre había pecado. Pero cuando Cristo muere como el Cordero de Dios, el velo se rasga y ahora tú, Tienes acceso a esa intimidad con el Espíritu Santo. A ese confinamiento donde el Espíritu Santo estará contigo y tú con Él. Y así estarás siempre. ¿sí? Déjame leerte el Salmo 16. Y en el versículo 8 hay, hay una palabra que seguramente te va a bendecir. Salmo 16, versículo 8, dice lo siguiente. Dice... Al Señor he puesto siempre delante de mí, siempre. Porque está a mi diestra. Dios está ahí contigo amparándote. Y dice, y no seré conmovido. Si tú pones a Dios ahí contigo, siempre delante de ti, que tengas memoria del Espíritu Santo en tu vida, que tengas... Esa conciencia de, de que está ahí, ¿a dónde iré? ¿A dónde huiré de tu presencia? No hay manera. Cuando tú entiendes esto, de que está ahí contigo su presencia, el Espíritu Santo mismo que operó en Cristo, ahora está operando en tu vida. Y que todos los que están alrededor de ti, toda la gente, los afligidos, los endeudados, los amargados, el hecho que tú estés lleno del Espíritu Santo Vas a bendecir y vas a liberar. Siempre estará contigo y no serás conmovido. No te va a tomar por sorpresa nada. Estás firme en la roca que es Cristo, el Señor que murió, el que abrió el velo, el que derramó su espíritu para que more íntimamente en tu corazón. Ahí está ahora contigo. Y yo quisiera terminar este mensaje con una oración para que tú seas lleno del Espíritu Santo Invoca al Espíritu Santo Cuando te sientas apagado Invócalo Cuando te sientas afligido Invócalo Cuando te sientas endeudado Y no sabes cómo salir de la deuda O de la situación que se te está complicando Invócalo Invócalo Llámalo Él está ahí en tu confinamiento En tu soledad Ahí en tu tempestad Ahí está Él contigo Y no va a dejarte no serás conmovido. Él no desampara la obra de sus manos. Él no te va a soltar. Él está contigo. Él te acompaña. Él está a tu diestra. Así lo dice. Entonces, toma esta oración. Créela. Vamos a hacerla. Y haz esta oración junto conmigo. Si quieres cerrar tus ojos por un momento. Y ahí donde estás, dile esto. Confiésalo conmigo. Vamos a orar juntos. Y decirle, Señor Jesús, te doy gracias porque tú viniste a este mundo para salvarnos. Te doy gracias por tu sacrificio, por tu sangre preciosa que limpia mis pecados. Perdóname, Señor, y yo también perdono a los que me han ofendido. Aquí en lo secreto de mi corazón, te pido que tu Espíritu Santo venga y me llene. Y Señor, que quites mi aflicción, que quites mi deuda, y que quites toda raíz y amargura, sácala de mi vida. En el nombre de Jesús te doy gracias que tu unción está aquí. Está aquí en este tiempo donde estoy confinado contigo. No me había dado cuenta, pero ahora lo he oído y lo creo. Ven, Espíritu Santo, y lléname de tu poder, y libera mi alma de todos mis acreedores, de todos los que están buscando y tratar de esclavizar que yo tengo en ti la libertad del Espíritu porque escrito está dilo conmigo, escrito está donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad soy libre de aflicciones soy libre de deudas soy libre de todo tipo de mal de toda amargura en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú has hecho esta oración, de corazón, el Espíritu Santo ha estado obrando en ti. Y de aquí en adelante vas a ver una obra maravillosa que irá en progreso. De gloria en gloria. El Señor te bendiga a ti y a toda tu casa. El Señor te recuerde que aquí en este tiempo de confinamiento, de estar encerrados el Espíritu Santo estará contigo. Y cuando llegue el día en donde se abran las compuertas y ahora sea el tiempo del desembarque, el tiempo de salir, seas lleno del Espíritu Santo y empieces a hacer de bendición a todos los afligidos de allá afuera, a todos los endeudados de allá afuera y a todos los que tienen espíritu de amargura de allá afuera. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Nos veremos después.